0: Proba imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. 8 de la noche con 35 minutos. Seguimos en Imagen Jalisco. Te recuerdo que si nos escuchas por el podcast, califícanos, ponnos cinco estrellitas para tener la posibilidad de llegar a muchos más. Oídos, seguramente el tema que sacudió a la economía mundial... Tiene que ver con la, tal vez no repentina, pero para muchos sí eh, eh, no lo teníamos en el radar. Pues digamos la quiebra de un banco muy importante que es el banco de Silicon Valley. Y esto ha generado inestabilidad en los mercados y ha generado muchos problemas, incluso en Europa con problemas como para el barco eh, eh, crédito suizo. Es decir muchos, mucha inestabilidad, la segunda quiebra más importante de un banco en Estados Unidos, y queremos analizar esto y los impactos para México con la economista Paulina Contreras, tú la conoces, es profesora, es académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Paulina,
1: ¿Cómo estás? Hola Enrique, con mucho gusto de saludarte, como siempre también saludos a Rodrigo, y pues como bien comentas, en efecto fue el evento que causó eh, impacto en la semana, en el ámbito, pues, eh, bancario, en el ámbito financiero, en los mercados, porque, pues, no se veía necesariamente eh, venir tan fuertemente, sí, por ahí ya se habían hecho algunos reportes eh, de Silicon Valley en donde eh, mostraba esta dificultad de liquidez, pero creo que vale la pena ir explicando un poco por partes eh, qué fue lo que sucedió y de entrada decir sí, quién es o quién era como tal, bueno, al final eh, pues ya se ha comprado HSBC ha, ha, ha hecho la compra de, de Silicon Valley eh, eh, Bank por un eh, dólar prácticamente, pero eh. ¿Dónde estaba parado, digamos, este banco? Pues es un banco regional, eh, en Estados Unidos están estos grandes bancos que todos conocemos, pero también hay estos bancos eh, regionales que operan por ciertas zonas, este evidentemente asentado eh, y enfocado en la sí. zona de Silicon Valley para emprendedores y empresas dedicadas justamente al tema pues tecnológico. Entonces, sus clientes eran... Eh, o son pues eh, todos estos emprendedores, startups dedicados al tema eh, tecnológico y a partir de esto pues surge toda esta eh, bomba que estalló pues, prácticamente desde el viernes
0: entiendo, entiendo que el problema Paulina fue que buena parte de las inversiones que tenían estaban planteadas a largo plazo y que de pronto hubo pues mucha desconfianza de parte de 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 los inversionistas, de quien tenían sus depósitos, de los fondos, y se corrió la voz de que estaba teniendo problemas y tal corralito argentino empezaron a sacar el dinero, ¿No?
1: Sí, más o menos así fue, o sea, en efecto, tuvo todo el, el inicio del problema, digamos, fue pues justamente estas inversiones que los bancos pueden hacer, invertir sus reservas, o sea, pueden prestar dinero, sí, pero también pueden invertir sus reservas. Sí. Y en este caso, Silicon Valley, lo que hizo fue eh, Silicon Valley Bank, lo que hizo fue invertir en bonos del tesoro que ciertamente son seguros en el sentido de, eh, pues, seguros de que te los paguen, pero también hay un riesgo inherente a la tasa, y, y trato de explicar lo que se bueno, estamos hablando de una inversión que se hizo en su momento cuando las tasas eh, que eh, pone la Reserva Federal de los Estados Unidos están más cercanas a cero y con vencimientos a largo plazo hoy las tasas están más, eh, en Estados Unidos están más cercanas al 4% por lo tanto eh, eh, si tú quisieras vender los bonos que compraste hace algunos años cuando tu tasa era más cercana a cero, claro. pues tendrías minusvalías porque hoy esos, esos bonos valen cercanos al 4% no son eh, digamos pérdidas si no las vendes es decir, si tú te esperas a que el bono pues, siga el paso del tiempo eventualmente podrías recuperar eh, eh, el valor del bono pero si tú vendes ese bono que tú tienes y lo vendes a un precio más caro de lo que tú lo compraste, en efecto estarías cristalizando las pérdidas. Y entonces resultó que, eh, pues, los inversionistas o los ahorradores del Silicon Valley Bank, pues, es un sector que ha visto, digamos, complicado el último año y muchos de ellos empezaron a requerir liquidez, quisieron okay, okay. sacarla y se dieron cuenta que no había la liquidez suficiente porque Silicon Valley Bank justamente tenía buena parte de esa liquidez en inversiones a largo plazo y okay. entonces pues al quererlas vender para poder tener recursos lo que iba a suceder es que iba a tener importantes pérdidas y evidentemente el tema se corrió con rapidez porque hoy prácticamente pues todo corre eh, eh, en, en un instante por los medios de comunicación las redes sociales y entonces se generaron retiros de, eh, de los depósitos de 42 mil millones de dólares Uf. tan solo en una sola
0: <risa> imagínate eso destruye a quien sea. Oye, y entiendo que, que en, en el caso mexicano todo esto derivado del, del, de, del, del banco y de, de la quiebra y también lo que ya platicábamos un poco de Credit Suisse, eh, eh, a, a México nos agarra en, en, en buen momento, es decir, los bancos no tienen ese problema, tienen buenas reservas y por lo tanto no tenemos un problema replicable a lo que sucedió en estos dos bancos, ¿no?
1: Así es, eh, tenemos buena capitalización en los bancos, pero también tenemos buena regulación en los bancos sí. porque aquí lo que además pasó con Silicon Valley Bank es que eh, pues también falló la regulación al no darse cuenta que pues no tenían como tal eh, la liquidez suficiente para poder eh, otorgarle a sus clientes. No ocurre así en todo el sistema eh, bancario estadounidense porque los grandes bancos sí tienen más regulación y más restricciones pero estos bancos, digamos, medianos o eh, regionales son un poco menos observados y pues es ahí donde falló la regulación. Eh, lo que podemos también resaltar es que pues en el caso de los ahorradores hubo una eh, pues buena respuesta por parte de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos porque digamos que el IPAP norteamericano salió al rescate de los sí, ahorradores y okay. pues les devolverá sus recursos, lo cual pues en teoría va generando o bajando un poco la el nerviosismo. Y en el caso de México, pues bueno, aquí sí tenemos también nosotros nuestro IPAP tenemos regulaciones muy claras para todos los bancos y el nivel de capitalización pues está es sólido decir, y así lo han reafirmado hoy en la convención bancaria que justamente arrancó el día de hoy. Esto
0: no fue otro Lehman Brothers, ¿No?
1: No, no fue Lehman Brothers porque Lehman Brothers Tema relacionado con los préstamos que hacían que fueron préstamos basados en activos que no eran seguros. Acá fue, okay. digamos, un fallo en el tema de las inversiones que hicieron, eh, eh, que hizo este banco y que, pues, al tener que eh, la necesidad de eh, pagar para darle liquidez a sus clientes o a sus ahorradores, pues no la tenía porque sí. Si vendría lo que ya tenía, lo que iba a tener iba a ser pérdida sí, eh, sí. pues, le falló digamos esta estrategia y, de inversión de su reserva y
0: tanto en Estados Unidos como en Suiza se actuó rápido, se rescató a los a los eh, eh, a los que tenían depósitos, a los ahorradores y por lo tanto el problema se terminó
1: Sí, el problema se contuvo, se ciertamente contuvo. el nerviosismo ahí está, porque la realidad es que hoy los mercados financieros siguen todavía nerviosos, prueba de ello por ejemplo, la cotización cambiaria peso dólar, que eh, pues la vimos y platicamos. O sea, de, hay que pedirle de, a López de, Obrador de... que la baje, ¿no? Sí, le en la
0: mañanera, oiga, presidente, baje el dólar y ya, ¿no? Total, como López Portillo, no sé, no Echeverría.
1: Exactamente, tanto ha sido presumido que esto que esto es gracias a la administración de Obrador, pues y... hay que poner a prueba el mecanismo ahora que está pues ya nuevamente en los niveles de diecinueve pesos
0: La realidad siempre se impone Por una te mando un abrazo